Je nou vet toevals bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen seizoen 2 aflevering 41. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. 2022 lijkt voorbij gevlogen. We begonnen het jaar nog in een lockdown met onzekerheid over wat komen ging. Gelukkig ging de wereld al snel weer volledig open en dat hebben we geweten. Een overvolle festivalzomer, een stroom aan nieuwe releases en voor veel talentvolle artiesten was het ook het jaar van een definitieve doorbraak. Met het nieuwe jaar in zicht leek het mij een mooi moment om in twee afleveringen eens terug te blikken met enkele hoofdrolspelers. De artiesten zelf. Hoe kijken zij terug op 2022? Wat waren voor hun de hoogtepunten? En wat mogen we van ze verwachten in 2023? Mijn naam is Amber Roner en in deze aflevering bel ik met Stefan van der Wielen... frontman bij Orange Skyline, deelnemer aan de Slimste Mens en werkzaam bij Massive Music. Ook bel ik met Kai Koopmans, muzikant, frontman van de band Marathon... en zij waren de winnaar van de Amsterdamse popprijs 2021... En hij is boeker bij Poppodium Duiker in Hoofddorp. Tot slot bel ik met Julia Schellekens, of beter bekend als Juliette. Ze is zangeres, tekstschrijver, componist en toetsenist. Ze is de winnaar van de songpopcompetitie Mooie Noten 2022. En ze maakt een uitstapje naar comedy in het tv-programma Ik Ga Stuk. De muziek die je hoort voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En je maakt ook deze keer kans op het jaarabonnement van Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Steven van der Wielen, zanger bij Orange Skyline. En hij was jurylid voor grap bij de derde voorronde van Mooie Noten. En junior licensing en artist bij Massive Music. Maar ik wil vooral weten, hoe was het leven van een artiest dit jaar in de lockdown... en daarna allerlei festivals en mediaoptredens? Steven van der Wielen, hele goede middag. Een hele goede middag, Amber. Wat fijn om je te spreken. Uh, jij bent nu onderweg naar de laatste, het laatste optreden van jullie tour Meet You in the Middle van Orange Skyline. Waar, yes. uh, waar treden jullie op vanavond? Dordrecht, Bibelo. Ja, lekker. Hoe is, de, hoe is de tour geweest? Fantastisch. Ja, echt heel erg fijn. Het is ook uh, uh, het is sowieso fantastisch lekker gespeeld, maar ook... Uh, Oh, er zijn goede... We hebben het toch ook meteen maar over de financiën. Er zijn ook gewoon goed kaarten verkocht. Ik yes. heb hier voor lege zalen gestaan. Dat is ook wel eens anders geweest. Dus uh, ik, uh, ik, ik, uh, ik, uh, ik denk dat ik een gelukkig man ben. Maar uh, uh, vanavond eerst nog eventjes deze doorknallen. En uh, het ziet ernaar uit dat dit ook gewoon weer een topper gaat worden. Mooi, de silver lining van Orange Skyline. I love it. <laughs> Mooi gezegd. <laughs> hey, maar toch even terug ook naar... Uh, want jij bent onderweg, maar we gaan het gewoon ook even hebben... over de dingen die minder leuk waren. Laten we beginnen van dit jaar. Er was een lockdown, uh, januari, februari. Ergens werd, halverwege werd die opgeheven. Maar hoe heb jij dat eigenlijk ervaren als, uh, als muzikant, artiest? Hoe was die lockdown ja, voor jou? Ik ging eigenlijk best wel lekker... Uh, nice. <laughs> ik, uh, ja, ik heb er nooit zo'n probleem mee gehad eigenlijk. Ik heb een beetje, beetje doorgeschreven. En uh, ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik weet het niet meer zo goed. Het uh, is niet alsof ik het nou in mijn eentje zo ontzettend op het drinken heb gezet, gezet of zo tijdens die lockdown. Dat ik er niks meer vanaf weet. Uh, 
Ik denk wel trouwens meer gedronken dan gemiddeld. Maar goed, dat doet er niet toe. <lacht> um, ik, uh, uh, het is... Ja, ik denk dat ik... Kijk, ik heb al een soort gek talent. En dat is het talent dat ik me nooit verveel. Ik kan me gewoon niet vervelen. Dat is, gewoon, dat is onmogelijk. Dus ik, heb altijd, uh, ik zorg altijd wel voor ik iets te doen heb of zo. Ook gewoon als ik thuis moet zitten. Dus die lockdown, ja tuurlijk. Hè, het was eventjes kloten, die spelen. Maar dat komt wel weer. Um, zo lekker en, om uh, iemand uh, in je omgeving te hebben die dit zo ervaren heeft. Maar jij werkt natuurlijk ook in de muziekindustrie. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen om je heen dat op die manier ervaren heeft, toch? Nee, zeker niet, joh. Nee, maar het is ook, waarschijnlijk heeft het ook gewoon te maken met, mijn, <laughs> met het idee... dat ik het gewoon me niet meer zo goed kan herinneren hoe, hoe, hoe kloot ik het vond. Misschien heb ik het op dat moment wel echt heel nagevonden. Maar ja, ik ben ook wel een beetje... Ja, ik kan niet... Ja, ik blijf ook niet al te lang in dat soort dingen hangen. Ik, laat, ik schud dingen vaak vrij makkelijk van me af. Dus misschien heb ik het eigenlijk wel heel rot gehad. Maar is dit een soort copingmechanisme om mezelf nu wijs te maken dat het allemaal wel meeviel? Weet ik veel. Nou ja, ik wil je zeker geen depressie aan, aan praten. Dus laten we het vooral houden. Ja, gewoon, <laughs> dat jij hem heel goed bent doorgekomen. Dat je een heerlijke tijd hebt gehad. Maar er kwam een moment dat je het podium weer op mocht met Orange Skyline. Ja. Weet je nog wat jullie eerste show was die jullie in 2022 speelden? Oh, oh, dat was um, um, de eerste shows al zijn geweest in, misschien was het wel, ja nou ga ik echt, nou ga, dit wordt gokken. Ik zou zeggen, ik zou zeggen Paradiso Bovenzaal, dat dat weer de eerste was zo ongeveer. Ja, dat zou ja. wel eens kunnen. Ja, ja ik, ik heb het ook dat niet dat nagezocht, was. maar ja, ja, maar en, en, en nou ja, laat ik hem dan zo... Dan is die nog voorbij gebleven, ongeveer, Paradiso Bovenzaal. Hoe was het om weer voor het eerst, of misschien twee, we weten het niet zeker. Hoe was het om weer op het podium te staan? Hoe voelde het? Geweldig. Beste gevoel op de wereld. Ja. Echt, dat is het allervetste gewoon. Um, dus dat, en dat was wel zo hoor, tijdens die hele corona-lockdown, thuis zit, thuis drinkperiode. Uh, dat je wel, um, je kijkt wel ontzettend uit naar iedere keer dat, dat geweldige gevoel van op het podium weer mogen hebben. Ja. En ik moet wel zeggen dat ik het voor mezelf wel... Ja ik, ja, ik denk dat ik het wel echt nodig heb. Gewoon als mens. <laughs> ja, ik, ik denk ook dat er... Ja, ik, denk, ja. Ik, zit, ik zit op dit moment echt heel goed in mijn vel. Maar dat komt gewoon puur omdat ik heel erg veel mag spelen. Ik denk, dat dat, ik denk dat dat gewoon met elkaar verbonden is op de een of andere manier. Ja, maar, uh, maar hoe lekker ja. is dat? Ja, en het is ook gewoon, uh, ik heb je natuurlijk een beetje laat gevraagd of ik alsjeblieft nog even met jou mocht bellen ook. Uh, wij, hebben elkaar, uh, wij kennen elkaar heel lang. Ik kan me nog herinneren, uh, jullie allereerste keer uh, Eurosonic uh, Noorderslag. Uh, hebben we elkaar ja. ergens Hey, een koffiecompany of zo. Nee, het was boven bij het concerthuis. Oh ja, dat was het. Daar hebben we elkaar toen gesproken. Toen waren jullie echt nog broekjes. Um, maar inmiddels, ja, er is zoveel gebeurd in al die jaren. Dus laten we op zijn minst proberen om de hoogtepunten van één jaar uit jouw hoofd te trekken. Daarom. Ja, um... Geef me die hoogtepunten van 2022. Nou, het begon bij ons eigenlijk best wel lekker. Want het begon met uh, februari, denk ik ongeveer. Um, toen begon het met um, de Olympische Spelen. Ja. Uh, waar wij voor, het, uh, voor de NOS, voor het schaatsen... De, uh, hebben we toen een fire, een track van ons, hebben we toen geleend daarvoor. Uh, weet je wel, onder die compilaties. Ja. Dus dat was eigenlijk wel helemaal te gek. Want ja, dan zat je toch thuis op de bank. 
moet je toch zitten en kon je een beetje sport kijken. En ik vind, ik vind schaatsen kijken al hartstikke leuk. Maar als mijn eigen muziek eronder zit, dan begin ik het zowaar nog leuker te vinden. Ja. Ja, en de dat... wedstrijd gemist, joh. Nee, heerlijk. Dat is natuurlijk ook echt... Ja, je hebt het al een keer uh, verteld, uh, maar nog even één keer voor wie het gemist heeft. Uh, want dat hebben jullie gewoon heel slim aangepakt. Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat zij jullie track hebben gebruikt hiervoor? Nou, we hadden een track geschreven waarvan we dachten... Het is helemaal niet een track die ges- ging over sportwedstrijden of zo. Maar we hadden wel altijd gedacht, hij past wel heel groot bij dat soort sportwedstrijdcompilaties. Dus toen waren we gewoon op uh, YouTube hadden we wat beelden, gewoon wat schaatsbeelden geript. Ook omdat we wisten dat de winterspelen eraan kwamen. Gewoon wat schaatsbeelden geript van de NOS. En daar hebben we onze eigen muziek onder gezet. En weet je dan dat het publieksgeluid zo heel hard oppompen. En dan een Evert de Napel die heel hard roept. Iedereen wuus goud er nog een keertje in editen. En daar hebben we, dat hebben we gewoon in één keer doorgestuurd naar, uh, naar de NOS. Nee. Van kijk, alsjeblieft. Uh, en toen hebben we daar echt heel lang niet zo gehoord. Echt, echt maanden niks zo gehoord. Nee. Tot twee weken voor de Spelen. Uh, een mailtje van uh, Henry Schut hemzelf. Die zei, hey jongens, volgens mij hebben jullie het gek nummer gemaakt. Mogen we die gebruiken voor alle compilaties? Ja, dat mag. Dat mag. Ja, nou, <laughs> dat was de truc. Vooruit, nou ja, doe maar dan. Hè? Ja. ja, hij vond het helemaal te gek. Ja, helemaal te gek. En dat is natuurlijk een hele slimme tip meteen ook. Van, ja, weet je, gewoon stoute scho- schoenen aantrekken. Ga aan de slag, ga het gewoon doen. Wie weet wat het je oplevert. Um, ja. Heeft het jullie eigenlijk ook inderdaad daadwerkelijk iets opgeleverd? Want ik weet, kan me herinneren dat jullie hem ook live daar in de studio hebben mogen spelen. Ja, um, uh, nee, het heeft, heel veel, uh, het heeft vooral heel veel aandacht uh, opgeleverd voor de band. Je hebt ineens vrij breed... Je hebt een heel groot podium. Ik bedoel, het is de Olympische Spelen. Dat is een grote podium kun je bijna niet krijgen in Nederland. En doordat dat ineens gebeurde... kwamen we op... Uh, kwamen we ineens op plekken... waar je niet zo heel snel komt als rockband. Dus uh, de commerciële radiozenders... die begonnen te draaien. Uh, en vanuit daaruit kwam ineens bijvoorbeeld de vraag... over leuke hoogtepunten gesproken... Uh, doordat die track bij de Olympische Spelen was, werd ik gevraagd voor de slimste mens. Uh, wat ook lachen was. Uh, en ja, en dat is heel. En zo, zo gaat dat, dat balletje dan iedere keer rollen. En doordat je het ene doet, kun je ineens weer het andere doen. Dus um, uh, ja, dat, 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 dat is heel prettig eigenlijk. Ja, je wordt ineens ingezet ook echt, echt voor naast bekendheid, voor je muziek, voor de band. Um, ja. Hoe is het eigenlijk om zo'n eerste tv-optreden te doen? Nou, we hadden gelukkig wel al wat ervaring. We hebben de, ja, er was ooit zo'n talkshow op televisie. Daar heb je de laatste tijd misschien oh, wel eens ja. iets van gehoord. Ja. Uh, met de bands die dan een minuut mochten spelen. Ja. Nou, dat hebben we, hadden we natuurlijk wel eens gedaan. Uh, en we hebben uh, rondom, uh, rondom Fire hadden we natuurlijk... Uh, Kijk, toen speelden we ook bij de commerciële, maar ook bij, de, bij, bij, bij M. En bij, dus we hadden, we hadden al redelijk wat televisie. Als band hebben we redelijk wat televisieoptredenervaring. Um, het is alleen heel grappig. Bijvoorbeeld zo'n programma als De Slimste is een keer gevraagd te worden voor iets. En dat je dan geen muziek überhaupt mag maken. <lacht> um, ik, uh, ik heb altijd als band, als ik bij een talkshow sta, dan je staat toch een beetje op een soort eilandje. Je moet er altijd veel eerder zijn dan, iedereen, uh, dan ieder ander. Uh, want je moet altijd soundchecken en opbouwen. En je staat dan... Dan zegt er iemand... En hier zijn ze. En dan doe je je liedje. En dan wordt weer afgekomen. Oké, okay, fantastisch. Dat was hem. En ja. dat is heel... Ja, dat ligt gewoon heel erg in je comfortzone. Want ja, 
dat is, ja, joh, maak je me eens midden in de nacht wakker en roept van de wielen, zingen ze een liedje, dat doe ik dat voor je. Dat is gewoon automatisch piloot. Ja. Maar als je gevraagd wordt ergens van, toe maar, ga maar in de stoel zitten. Niet vergeten leuk te doen. Oh ja, en het is ook nog te gek als je weet te winnen. Ja, uh, ja dat was toch anders. Ja, maar het is je best goed afgegaan, kan ik me herinneren. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Ik uh, moet ook eerlijk zeggen, ik... Uh, ik, uh, het, is veel, uh, het is veel makkelijker eigenlijk dan met, met je band ergens verschijnen. In ieder geval qua opbouwen en zo. Stuk relaxter. Ik ga gewoon met de trein. Je hoeft alleen jezelf ik, uh, mee te nemen. Ja, ik hoef alleen mezelf mee te nemen. Het, is, uh, het, uh, het scheelt behoorlijk uh, in, het, in het showwerk. Ik, uh, ik vind het top. Nee, ik vind het hartstikke leuk met die, met die andere jongens. Dus ik ga graag met die andere jongens spelen. Ik heel graag weer verder bij veel televisieprogramma's. Maar... Uh, mocht je een keertje om uh, de logistiek verlegen zitten, dan uh, ja, ik raad mensen altijd aan, word DJ of rapper of zo. Want dat is gewoon veel makkelijker met live optredens. Ja, ja maar ja, aan de andere kant mis je dan ook de support van de, van de mannen om je heen in jouw geval. Ja, daarom. Dat heeft me altijd zo verschrikkelijk geleken om, om zo... Ja, misschien heb je ze nog in de uitzending vandaag, maar om solo-artiest te zijn. Dat je dan in je, in je kleedkamer in je uppie zo zit en dat je zat tegen jezelf en zegt, nou jongen... We gaan er weer tegenaan vandaag. En dat je dat podium afkomt en dat je dan met jezelf een biertje gaat drinken. Ik bedoel, dat heb ik tijdens de corona-lockdown wel genoeg gedaan. Ik ben dolblij dat ik met die gast op weg ben. Ja, dat er eens iemand terugpraat als je hardop uh, je zegt. Ja, ja, toch? Ja, dat is toch wel. Je bent gelukkig ook een echt gezelligheidsmens. Hey, uh, gekeken naar wat jullie verder allemaal nog gedaan hebben. We zitten nu eigenlijk nog steeds een beetje in het begin van het jaar. Uh, wat zijn andere oh, ja. hoogtepunten van jou uh, uh, van dit jaar? Um, van dit jaar, uh, nee, we hebben, wat hebben we gehad? We hebben twee, twee uh, Radio 2 topsongs gehad. Uh, de, 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 hoe, hoe heten ze? De, de, de megahits, de alarmschrijven. We, de, we, we, die, we, hebben, we hebben ze allemaal verzameld dit jaar. Nice. Dus dat was super. Ja. Uh, uh, en dus dat zijn hoogtepunten. En gewoon, oh ja, dat was ook alweer een hoogtepunt. En uh, gewoon weer een, een festival zomer draaien. Yeah. Uh, wat ik ook wel grappig vond, want het was natuurlijk... Uh, het was nog geen volledige festivalzomer voor ons. Dus ik, we hebben hem eigenlijk best wel relaxed kunnen doen. Ik heb nog zelfs een keertje een week vakantie kunnen nemen. Want het was gewoon heel veel doorgeschoven programma. Gewoon bands die al de afgelopen twee jaar gewoon voor een festival geboekt stonden. Ja, dat werd allemaal doorgeschoven. Dus ja, dan, uh, op, de, op het laatste moment konden we af en toe nog ergens tussenkomen. Maar het was gewoon heel lekker om dat weer te spelen. En dat geeft, gewoon, dat geeft, geeft de burger gewoon moed voor komende festivalzomer... die gewoon nu al heel erg vol begint te lopen. Maar dat is alleen maar vet. Dat is heel um, vet. Maar ik, wacht even hoor, maar jij, jij bent natuurlijk echt de relaxedheid zelf. Maar even gekeken naar uh, de andere bandleden. Heeft niemand van jullie stress gehad over het feit... dat er misschien te weinig plekken waren voor jullie om te spelen dit seizoen? Oh ja, natuurlijk wel. Oh. Ik zelf voorop. Oh, okay, <laughs> nee, dat is, uh, nee, maar dat, is, dat was wel een... Uh, als we het nu toch... Dat is misschien ook wel goed voor deze podcast. Hè? Dat is toch, dan zitten we toch een beetje in het onderwerp uh, waar, uh, waar de luisteraars uh, uh, waarschijnlijk interesse in hebben. Maar, dat, is, nee, maar dat, um, dat was dit jaar wel qua live optredens, was het gewoon een beetje een raar jaar. Als het gaat om boekingen voor veel artiesten. Want je zat gewoon met heel veel inhaaltours, inhaalfestivalslots. Uh, in principe stonden er gewoon, waren er festivals geprogrammeerd waar gewoon een groot deel van de acts twee jaar geleden al het belletje had gehad... hey, moeten jullie binnenkort niet op ons festival staan? En die bel je ook niet niet meteen af. En ik ben uh, aan de ene kant tuurlijk... dan begin je als band af te zeggen... oh, is er wel genoeg plek voor ons? Nou ja, 
We hebben, we hebben nou ja, ik heb het net al zo opbouwgezoomd. Wij hebben aan aandacht niks te klagen gehad. Nee. <laughs> dus nee. dat ik, ik, daar moet ik ook niet kinderachtig over doen. Dus, uh, dus ik ben heel blij voor de act die twee jaar geleden uh, dachten... Jee, we gaan een vette festivalzomer draaien. Dat die gewoon uiteindelijk nog een vette festivalzomer hebben mogen draaien. Mm. Dat vind ik echt... Ik, ik gun die mensen dat echt van harte. Maar volgende zomer is gewoon van mij. Ja, Punt. precies. Dan zijn jullie eindelijk aan de beurt. <laughs> Heerlijk. Ja. Hey, en nog even over ja, wat je al zegt. Er waren natuurlijk ook door de, de pandemie en door allerlei andere oorzaken in de wereld een hoop. Uh, uh, of uh, andere oorzaken, andere problemen in de wereld. Uh, inflatie, uh, oorlog, uh, uh, financieel. Ja. Toeren naar coronatijd. Uh, we hebben nog het gehad over grensoverschrijdend gedrag, inclusie, diversiteit. Nou, fair pay, duurzaamheid, noem het maar op. Alles komt tegelijk op ons bordje. Welk van al die thema's is iets wat jou ook bezighoudt? Hmm. Nou, dat is meer op een soort breder niveau. Maar uh, die vraag werd mij wel eens gesteld bijvoorbeeld rond de verkiezingen. Van wat zijn de drie belangrijkste punten waar het nu over, waar het uiteindelijk over gaat in de wereld. En dan zeg ik altijd milieu, milieu en milieu. Mm. Uh, ik denk dat we daar maar gewoon eens mee moeten beginnen. Uh, en ik zal er zeker niet zeggen dat de, rest minder, dat de rest minder belangrijk is. Maar dat is iets, hè, om toch maar even aan te halen, een beter milieu begint bij jezelf. Dus dat is iets waar je, waar je concreet misschien soms goed stappen in kunt nemen. Ja. vind ik ook als band bijvoorbeeld. Ik heb gisteren had ik een, stond, speel, spelen wij in Alkmaar. Ja. En wij hebben een, uh, bij ons is logistiek altijd een uitdaging, maar we hebben een groot, de, groot deel van de band komt uit Amsterdam en een deel komt uit Groningen, waar ook de spullen staan. Dan sturen we natuurlijk wat busjes van Groningen, maar uh, naar Amsterdam, uh, van Amsterdam naar Alkmaar reizen we gewoon met de band met de trein. Ja. Uh, ja. ja, maar dat is, ja, het is een ja. klein stom voorbeeld, maar het, uh, uh, en het is ook niet zo dat ik ieder, voor iedere optreden ga zitten bedenken hoe ik mijn carbon footprint naar zo klein mogelijk ga houden. Maar uh, nou, ik, ja, ik weet niet. Het, geeft, het, het, is een, het is een voorbeeld. Nee, maar het is een belangrijk voorbeeld. En ik vroeg je om er inderdaad even eentje uit te pikken. Dus uh, de duurzaamheid, het milieu, het klimaat. Dat is iets wat uh, jullie dus persoonlijk ook en als band ook bezighoudt. Hebben jullie daar dan ook meteen voor 2023 misschien goede voornemens over? Mm, nou, ik denk gewoon dit soort kleine dingetjes. Gewoon, als, je daar, als je daar een beetje in kunt helpen. Dan zit, we eten bijvoorbeeld met de... de uh, uh, onze hele band, kijk, ik, ik zelf bijvoorbeeld wel, ik ben vegetariër, maar niet, onze he- niet iedereen in onze band is vegetariër. Maar als wij met de band op pad zijn, eten we allemaal vegetarisch. Oh ja. Ja. Uh, dat soort dingetjes. En ik vind dat wel oprecht mooi als je dat, ja, weet je, het gaat, het gaat de planeet echt niet redden op, op lange termijn. Maar, en, uh, en iedereen die moet lekker doen wat hij voor, voor zichzelf wat goed voelt. Maar voor ons voelt dit altijd wel fijn dat je toch een beetje het gevoel hebt dat je toch nog een beetje oké okay met z'n allen bezig bent. Ja, mooi. Fijn. Hey, um, want ik onderbrak je ergens halverwege. Maar we zaten nog steeds in jullie hoogtepunten. Uh, de festivalzomer was voor jou wel lekker af en toe een weekje vrij. Maar toch veel opgetreden. Um, jullie hebben, ook, uh, hebben jullie nou ook een nieuw label? Ja, oh jeetje. Oh, we hebben het over hoogtepunten. Ja, natuurlijk. Ik heb ook, we hebben een album uitgebracht dit jaar. Oh, oh joh. God. Ja. Jeetje. <laughs> nou, <laughs> ja. Het duurde even, maar we zijn er. We moesten even ja. trekken met elkaar waar inderdaad het nieuwe album van Order Skyline, vertel. Jeui, um, uitgekomen op uh, vrijdag 4 november, als ik het wel heb. Ja. Um, en inderdaad onder een, uh, onder een nieuw label. Met dat label waren we al wel zeg maar, de ander, afgelopen anderhalf jaar al wel singles aan het releasen. Die allemaal natuurlijk op die plaats staan. Uh, maar inderdaad, er uh, zit, een, uh, er zit een, een, een nieuw label aan dan het label wat er voorheen op zat. Dus, uh, 
Ja, maar, maar vertel even over dat album. <laughs> het hoogtepunt, de, de release. Uh, ja, dat was, de... was wel een hoogtepuntje. Ja, uh, ja. Ik vind een, ik, een album zie ik altijd als een... Uh, um, dat is heel grappig. Is dat je het... Traditioneel zie je het als zowel het eindpunt in een bepaald proces... als het beginpunt in een bepaald proces. Ja. Uh, een eindpunt omdat het gewoon het afsluiten is van een creatieve, creatieve periode... Ook een coronaperiode waarin veel is geschreven. Misschien is dat wel de reden dat ik niet zo baal van corona. Omdat wij gewoon met een kick-ass plaat eruit zijn gekomen. Vind ik zelf dan. Uh, en dat ik daardoor op een, met een goed gevoel erop terug kan kijken. Van, ah, nou, dan hebben we toch echt nog wel iets gemaakt. Goed gedaan. Ja. Um, en, um, en aan de andere kant is, is, het start, is, het, is het een nieuwe frisse start voor deze band. Ik bedoel... Uh, onze vorige plaat kwam uit in januari 2017. En die is beluisterd door, uh, ik denk, een paar mensen die inschakelden op 3FM. Mijn moeder en de overburen. Uh, dus dat was ook eigenlijk heel fijn. Dat 99% van Nederland had nog nooit van ons gehoord. Um, dus heel grappig. Ik merk dat als ik bijvoorbeeld jou spreek of zo. Of gewoon mensen uit het wereldje. Dat mensen dan zeggen, ach, Orange Kanner gaat echt wel lang, al lang mee hè. Ja, maar... Voor 99% van het Nederlands publiek. Die hebben er nog nooit van ons gehoord. Dus die denken echt dat dit onze eerste plaat is. Dus, en dan kun je als artiest heel pissig over doen. Van dat, het, uh, dat je denkt van, oh jeetje, wat krijg ik weinig erkenning. Maar ja. I love it. Want dat betekent gewoon, dat is gewoon een frisse start. En zo voelt dit echt weer. Ja, wat mooi. Wat heerlijk eigenlijk. En dan inderdaad naar uh, volgend jaar. Want ik uh, las vandaag ergens op, uh, volgens mij was het, uh, het dagblad van het Noorden. Uh, grote namen gratis op Grote Markt tijdens Eurozonic Noorderslag R. Ja. En daar stond Orange Skyler natuurlijk, de trots van het Noorden, uh, ook tussen. Jullie gaan spelen Kijk. op Eurozonic Noorderslag. Ja, oh, en op de Grote Markt ook. Dus dat, ja. is, wel echt een, uh, ja, dat is wel echt een plekje. G- ja. Jullie thuishaven, jullie stad. Hoe... Ja, dat is. Uh, dat, dat, ja, ik vind het wel. Um, kijk, ik ben dus. Dat vind ik nog steeds schandalig. Maar ik ben dus nooit geselecteerd voor Oranje. Te voetballen. <laughs> um, maar dit voelt toch een beetje als. Zeg maar, de eer. De eer van je geboortegrond toch nog op een bepaalde manier verdedigen. Dus. Uh, we gaan uh, volle bak strijd erin gooien op die grote markt daar in Groningen. Gewoon, ik, woon in, ik woon al jaren in Amsterdam, maar ik moet daar toch... Ja, ik moet toch ook gewoon naar alle andere bands die van buiten Groningen naar Groningen komen. Ik moet toch ja, de, dit jaar wel weer bewijzen dat die stad gewoon van ons is. Nou, uh, zeker. En uh, ik hoop ook echt dat de mensen gewoon uh, nu voor jullie allemaal wel kennen. Niet alleen je moeder. En uh, ik voel me een beetje dan zit ik in het rijtje met je moeder en je buurvrouw inmiddels. Maar oké, okay, <coughs> dank daarvoor. Maar dat we gewoon echt uh, moeten dringen om die uh, enorme tent uh, binnen te komen. Want die kan ook ramvol staan. Uh, ja, jullie hebben de thuiswedstrijd. Dat moet gewoon gebeuren. Um, yeah. Maar van uh, 2023 verder. Wat, uh, hoe ga, hoop je, wat zijn je verwachtingen voor het nieuwe jaar? Ja, ik. We gaan uh, in het voorjaar gaan we weer een nieuwe tour doen. Ja. Dus dat wordt helemaal te gek. Uh, komen we ook trouwens voor de luisterende Amsterdammers in, uh, uh, in uh, uh, Tolhuistuin. Nice, mooi. Ook helemaal, helemaal te gek. En ik heb voor, vooruitblikkend op de zomer, de festivalzomer begint al een beetje vol te worden. Maar ik roep de afgelopen acht weken, heb ik in ieder interview wat ik heb gegeven, heb ik geroepen wat wil je bereiken dit jaar? En dan roep ik iedere keer pingpop deze zomer. Uh, en er is helemaal geen uh, reden om aan te nemen dat ik denk dat we überhaupt pingpop gaan staan. Maar 
ik heb het nu op zoveel plekken geroepen. Uh, en het heeft in zoveel, in zoveel kranten en zo gestaan. Dat er moet toch zometeen wel iemand daar in Landgraaf zijn... die een keertje krant opengelaten of een podcast luistert... en die denkt, ah, oké, okay, toch maar een keertje luisteren. En uh, uh, dus ik blijf gewoon herhalen, Pinkpop. Het Limburgse Dagblad kopt hopelijk binnenkort. Uh, Orange Skyline, headliner, Pinkpop. Ja, ja nee, kijk... Headliner, dat, is, uh, uh, dat, wordt, dat wordt misschien nog een, uh, nog een lastig uh, verhaal. Hoewel, het gaat me ook niks verbazen als er vanwege, uh, dit is weer een serious note, als er vanwege allerlei coronareisbeperkingen en zo, vooral grote toeren de Amerikaanse acts last gaan krijgen. Ik bedoel, ja. er hoeft maar één iemand in jouw hele touring crew van 35 man te zitten. Je ja. zit gewoon de komende twee weken met de hele band en crew, zit je gewoon aan huis gekluisterd. Dus. Ja, on een global scale zie ik het nog wel eens gebeuren... dat grote internationale headliners dat het nog wel eens lastig wordt. En weet je, als ze dat dan moeten opvullen met een lokale, een lokale Nederlandse band... fuck it, dan willen wij dat prima doen. Jullie willen best even voor Groningen naar Limburg vliegen, hè? Huh? Ja, joh, dat is... Uh, dat, 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 nee, ja, dus niet vliegen, want ik heb net verteld... dat nemen we de trein. Op milieu. Maar we, gaan, we, nemen, we nemen de trein, dat komt ja. helemaal goed. Ja, nog heel even terug ook naar Eurosonic Noorderslag. Want jullie hebben natuurlijk... Nou, dit is de derde keer dat jullie daar nu spelen? Ja, ja denk ik. Ja, ja, ja wel. Ja, sowieso. Ja, ja. klopt. Ja, inmiddels zou, het, zou iedereen het moeten weten. En de afgelopen uh, aflevering van Brood te Spelen... ging ook met de programmeur van Eurosonic Noorderslag, Joey Rutschi. Um, en, maar waarom is volgens jou... Uh, Eurosonic Noorderslag een belangrijke plek om jezelf te laten zien als band, een artiest. Ja, het is een beetje de traditionele opening van het jaar. Um, uh, en dat is een... Ja, je speelt jezelf wel altijd heel erg mooi in de kijker daar bij Eurosonic Noorderslag. En het is... Weet je, ik loop, nou, dit wordt echt gevallen dat je opa vertelt. Maar ik loop, ik loop ook al lang genoeg mee in het wereldje om te weten dat vanaf september... Het is, is, is het gesprek over wie er op Jurassic Noorderslag gaan, zal gaan staan... is een beetje hetzelfde als het over voetbal hebben bij de kapper. Ja. Uh, dat is gewoon een beetje het standaard gespreksonderwerp. En uh, uh, iedereen... En ik heb ook ieder jaar zit ik, in, zit ik in een vergadering met een boeker en een label... waarbij iedereen dan zegt... Ja, ja jongens, Jurassic Noorderslag. En dan worden er altijd twee dingen afwisselend gezegd. En iedere muzikant die hier naar luistert, die zal dit herkennen. Er wordt ongeveer even vaak gezegd als... Ja, je hebt het wel echt nodig om een goed jaar te draaien om er te staan. Ja. En de tweede is, nee, 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 we kunnen het ook op eigen kracht. Um, en ik ben er dan nog steeds niet uit welke van de twee het is. Het is altijd een beetje naar gelang of ik dat jaar wel of niet geselecteerd ben. Dat ik zeg, als ik niet ben geselecteerd, dan zeg ik altijd, ah joh, boeien. Een goede band kan het op eigen kracht. Maar ik ben dit jaar geselecteerd. Dus uh, goede shout-out naar de programmeurs van Your Sonic Noorderslag die je vorige week te gast had. Want dit, uh, ja, dit, uh, dit hebben we echt nodig. Het gaat uh, daardoor echt een topjaar worden. Heerlijk. In elk geval een hele goede aftrap. Ik kijk er naar uit en uh, ik uh, ga proberen een plekje te bemachtigen in die tent uh, daar op de grote markt. Um, tot slot, uh, Stefan. Is er iets, als je terugkijkt op dit hele jaar, uh, wat je geleerd hebt of wat je mee gaat nemen, uh, nou ja, mee gaat nemen naar 2023? is om vooral heel veel na zo'n periode dat het heel lang niet kon om vooral heel veel te genieten van weer mogen spelen ik heb mezelf ooit voorgenomen dat toen wij 
corona ingingen en er dus op dat moment helemaal geen optredens, geen, uit, geen zicht op optredens, uh, er lag geen plaat, er was geen label, er was helemaal niks, dat ik dacht, oké, okay, misschien was dit het dan wel, zeg maar, hè? Ik, dit, dit was het misschien wel voor ons als band, toen had ik toen dacht ik, als ik ooit weer de kans krijg om het weer te mogen doen, dan ga ik er gewoon, dan beloof ik mezelf dat ik van ieder moment vier keer zo hard ga genieten dan dat ik eerder heb gedaan. En ik moet je eerlijk zeggen, dat is echt wel gelukt. Ik denk dat ik wel zes keer van ieder moment harder geniet dan dat ik dat, dat, dat vorige heen deed. En ook me bewuster ben van wat voor geluksvogel ik eigenlijk ben dat ik deze kans nog een keertje heb gekregen. Dus dat neem ik mee naar volgend jaar om mezelf iedere keer maar gewoon op de huid te mogen drukken van hoe leuk het is om te spelen met een band. En wat een voorrecht dat is om dat te mogen doen. Ach. Wat een uh, mooie, wijze, heerlijke woorden. Um, dank voor jouw uh, tijd en ook vooral voor lekker ja, energie. Um, kun jij, uh, we willen natuurlijk, ik wil natuurlijk graag een nummer uh, van Orange Skyline laten horen, maar ik kan nooit kiezen. Dus welk nummer wil je dat ik uh, een stukje draai in deze podcast? Oeh, als we dan toch een beetje gaan vooruitblikken op uh, volgend jaar en dat we zin hebben in dingen en dat we niet genoeg kunnen krijgen van al het moois wat, uh, wat ons allemaal te wachten staat met z'n allen. Dan ga ik dan toch voor Hungry van Orange Skyline. Dankjewel, Stefan. Een mooie feestdagen tot volgend jaar. Ja, jij ook. Ja, goedemiddag Kai Koopmans. Je bent muzikant en je was winnaar van de Amsterdamse popprijs 2021 met jouw band Marathon. Hele goedemiddag. Hallo, hallo. Welkom, hallo. Ja, leuk. Hé, hey, waar bel ik jou nu? Uh, ik zit in, uh, in het poppodium waar ik werk, Duiker, in Hoofddorp. Leuk. Hoe was het, hoe was het jaar in Duiker? Uh, nou, heel bijzonder natuurlijk. Pre, uh, hoe heet het? Het post-corona-tijdperk een beetje ingezet. Ja. Uh, maar het was nog een heel gek jaar. Maar de weg naar boven is enorm ingezet. En ik merk dat mensen 
toch wel wat meer vertrouwen hebben gekregen gaandeweg het jaar. Dus dat zie je ook in kaartverkopen zo echt terug. Dus dat is heel positief eigenlijk. Ja, dat is, klinkt heel positief. Ik vind het ook heel fijn dat dan toch na alles wat er gebeurd is... dat ik dan met jou ook even terug mag kijken hoe jij 2022 ervaren hebt. Ja. Neem even helemaal terug naar die lockdown. Want daar zaten we in begin dit jaar in januari. Hoe heb jij die eigenlijk doorgebracht als muzikant? Nou, ja, dat is inderdaad, het lijkt echt alweer zo lang geleden. En je wilt het ook eigenlijk vergeten, hè? die hele tijd. Ja. <laughs> maar uh, nou, ik, uh, ik ben heel veel gaan wandelen om mijn hoofd leeg te maken. Dat was wel echt iets. En eigenlijk kwam daardoor ook wel veel inspiratie. Want voor de rest gebeurde het natuurlijk vrij weinig. Um, en wandelen hielp me heel erg om uh, mijn hoofd leeg te maken. Maar ook te vullen met melodietjes en zo. Dat kwam een beetje door wandelen kwam het erin. Uh, dus ik ben vooral veel, uh, veel ideetjes gaan opschrijven en, uh, en, en ja, toch proberen contact te houden met iedereen om je heen en zo. Uh, maar makkelijk uh, was het alleszins, zeker omdat het natuurlijk de derde lockdown of zo was. Dus die was wel pittig. Ja, wat, wat, maakte, het, uh, wat maakte dat je het, uh, het lastig, een lastige tijd vond? Nou ja, misschien tegen beter weten in hoor. Na die eerdere, uh, je voelde misschien al wel weer aankomen, maar toch als het dan echt zo is... Um, zeker omdat we uh, met de band, de marathon, uh, nou, we hadden net uh, volgens mij en de voorronde en de halve finale gehad. Wat gewoon geweldig was uh, van de koprijs dan zeg maar. Ja. Um, nou, en het was zo tof. En dan zit je in zo'n, ik weet niet, in zo'n high of zo. En dan boom, lockdown. En oké, okay, wat er nu komt weten we niet of zo. Terwijl we echt zo echt naar iets toe aan het werken waren. Dat was, ja, dat was wel pittig. Ja, voelden jullie ook die... Nou ja, de druk, omdat jullie natuurlijk die popprijs hadden, uh, hebben gewonnen met Marathon. Voelden jullie ook de druk van, ja shit, dit had het jaar moeten zijn waarin wij het waar moeten gaan maken. En nu starten we al zo? Nou nee, dat, dat viel mee. Want die finale die is uiteindelijk pas in maart, maart? Ja, mei maart. geweest. Maart van dit jaar. Dus ja, we hadden wel die uh, voorronde en al finale van vorig jaar gewonnen. Maar um, eigenlijk stonden we er heel open nog in. Dus die druk viel wel mee. Het was gewoon meer van, we hadden zoveel zin om te knallen en te spelen. En we zaten daar gewoon helemaal in die high, zeg maar, van ah, let's go, weet je wel. En dat, dat, was, ja, dat komt dan wel heel erg hard op je af als dat weer even wegvalt. Ja, maar gelukkig kwamen er betere tijden. Weet je nog wat uh, de eerste show was die jullie speelden dit jaar? Oeh, oei, dat, uh, dat weet ik. Ik denk dat uh, Slachthuis heel vroeg weer was. Slachthuis in Haarlem. En als er ergens een soort warm bad is om weer lekker los te gaan, dan is het daar wel. <laughs> ik hou van die plek. Ja. Um, ik, ja, ik heb die in mijn hoofd. Ik weet helemaal niet of het zo is. Maar dat is wel iets wat ik weer herinner van, oké, okay, we zijn er weer. Um, voor de rest weet ik het eigenlijk niet zo, uh, niet zo goed, joh. En je zegt, je hebt ja. die in je hoofd. Wat was dan dat, wat gebeurde daar? Hoe was dat gevoel? Hoe heb je die avond ervaren? Nou ja, mensen weer bij elkaar. Voor mij was, ik denk ook trouwens dat gewoon de, de popreisfinale ook wel heel erg vroeg weer kwam, zeg maar, toen er weer iets mocht. Uh, en, en van die shows, ja, gewoon echt, het, het was best wel maf eigenlijk, want iedereen stond gewoon weer tegen elkaar aan en we doen gewoon alsof er niks aan de hand was of zo. Maar je merkte enorme knaldrang en, en dat was wel iets moois, want daardoor, ja, dat klikte zo goed met de muziek die wij uh, dan spelen, zeg maar. Uh, en de energie die we geven op het, op het podium, die kregen we echt zo drie dubbel uh, terug. Van nou, gewoon een geweldig publiek wat zoveel zin had in dat, zeg maar, in losgaan. Ja. Dus dat, ja, dat was een soort van kippenvelmoment. Van oké, okay, we zijn er weer en dit bestaat nog. Het is niet weg. We zijn er weer. Mm. 
Klinkt heerlijk. Nou. Neem ons inderdaad nog even mee. Jullie wonnen die Am- uh, Amsterdamse popprijs. Uh, er zijn vele grote zijn jullie voorgegaan. En daar sta je dan in die finale. Daar heb je lang op moeten wachten. Wat gebeurde er uh, bij jullie die avond? Was je zenuwachtig ja. eigenlijk? Ja, natuurlijk ben je, ben je zenuwachtig. Maar we zijn er zo open ingegaan in de hele, in de hele popprijscyclus. Uh, en uh, zo stonden we eigenlijk ook wel een beetje in de finale. Van joh, we gaan gewoon lekker spelen. We hebben hier zoveel zin in na zo'n... Ja, zo'n vervelende tijd. <laughs> um, dus ja, gewoon vooral echt heel veel zin om te spelen. En nou ja, Melkweg, Oude Zaal. Het was uh, by far natuurlijk ook voor ons toen de tijd de grootste zaal die we ooit hebben gespeeld. Dus dan sta je opeens weer zoveel mensen voor je bakken. Dus ja, je bent zenuwachtig, maar ah, het was gewoon één groot feest. En uh, ja, daar hebben we zo van, van genoten en zoveel... Mentale foto's gemaakt tijdens dat optreden van kijken naar het publiek, kijken naar elkaar. En heel bewust meemaken van ja, je weet niet of dit ooit nog een keer komt, dus slaat op. Ja, prachtig. Het was een hele mooie avond. En um, als je dan kijkt naar die popprijs, die wordt ook vaak gezien als opstapje naar de rest van je carrière. Hoe kijk jij naar wat de popprijs voor jullie betekent, het winnen van zo'n prijs? Uh, nou, het is gewoon een soort van deur openen. Je, ik weet niet, je staat gewoon iets meer in de pixel dan, uh, dan ja, zonder of zo op zich. Uh, ik ben er nou ook wel een beetje, dat, ik ben gewoon een beetje, hoe zeg je dat, terughouden. Van joh, hey, je hebt volprijs gewonnen, super vet en daar ga je heel veel aan hebben. Maar nu begint het pas en uh, ziet het niet als een einddoel of zo, maar ziet het echt als... Van nu moet je echt kaart gaan werken en moet je het ook verzilveren, zeg maar, die kans die je nu krijgt. En dat vond ik wel heel fijn dat mensen daar uh, nou, vrij realistisch tegen me ook, uh, dat gewoon tegen me zeiden. Van joh, uh, nu moet je het gaan doen, hè. <laughs> dus het was echt, ja, het is gewoon een opstap, weet je wel. Het is gewoon een opstap naar meer en dan moet je daarna wel echt zelf gaan overpakken. Want we hadden nog niks uit, volgens mij. Dus oké, okay, uh, we moeten daar nu iets mee. <laughs> dus. Uh, ja, dat was best wel een, uh, ja, een spannende tijd eigenlijk daarna. Maar uh, we zijn gewoon heel hard gaan werken en blijven werken. En dat doen we nog steeds. En, uh, maar het is gewoon een goede opstap. Het is echt een hele goede opstap. Ja. Eigenlijk een prachtig begin toch nog van een jaar zoals dit. Um, en er kwam ja. meer. Wat uh, zijn andere hoogtepunten van uh, Marathon en van jou persoonlijk van 2022? Mm, nou, we hebben... Ja, Sowieso gewoon een zomer waarin weer een paar festivals of zo. Uh, het meeste was natuurlijk al geboekt of stond al twee jaar. Maar dat we toch een paar leuke festivals hebben kunnen doen. Wel wat kleinschalig hoor. Maar bijvoorbeeld helemaal in de kop van Groningen naar Hongerige Wolf. En dan sta je daar uh, ja, ergens in de middel of nowhere. Maar wel met mensen die het echt leuk vinden. Uh, nou, dat was voor ons eigenlijk onze eerste echte festival ervaring. Dus dat was top. Um, nou, en voor de rest, vooral dit najaar, potronde. We hebben echt lekker veel gespeeld en vooral heel veel uh, genoten. Dit was echt uh, by far het leukste najaar uh, nou, in tijden misschien wel uh, van mijn leven. Omdat gewoon in zo'n korte tijd maak je zoveel mee en kom je in zoveel plekken terecht. Zoveel poppodia gezien, zoveel mooie mensen ontmoet. Um, ja, dat was te gek. Uh, vooral... Uh, ik moet meteen denken, en dat spreek ik ook namens de band, Vera Groningen. Ja. In het midden van de popronde. Um, ja, dat was bomvol. Mensen gingen helemaal uit hun dak. En toen hebben we elkaar ook echt aangekeken van, hé, hey, dit is echt een speciaal moment. En uh, nou, de dag erna werden we gebeld dat we ook op Noordenslag waren geboekt. Dus 
die avond viel eigenlijk van alles samen. Wat eigenlijk het hele jaar al in een soort opbouw zat. En dat was wel echt een, een klikmoment. Dus vooral Vera Groningen, dat is voor mij denk ik het hoogtepunt uh, van dit jaar. Ja, ja. Wat heerlijk. Ja, en inderdaad, je zegt het zelf al. Jullie zijn, uh, staan op Noorderslag, dus je mag weer naar Groningen begin van het nieuwe jaar. Um, w- ja, wat gebeurde er met jullie op het moment dat, dat jullie dat te horen kregen? Nou, we waren vooral heel, <laughs> we waren vooral heel erg brak. <laughs> dus de eerste, de eerste reactie was veel te onderkoeld. <laughs> Want het was echt die, die ochtend gewoon. Dus we werden gebeld en we zeiden, oh... Je yeah, vet. <laughs> en toen we na, na een nachtje slapen, toen, toen appten we elkaar en belden elkaar van... Hé, hey, maar wacht even, dit is dus echt zo. En toen kwam je pas echt binnen. En dan, dat is wel echt een, uh, natuurlijk wel een juichmomentje. Want we weten hoe speciaal het is om daar te staan. Maar ja, ook daarmee, uh, ook in de vorige uh, podcast voor mij van... Of, dat was uh, ja, Brood en Spelen ook, uh, met Joey uh, en uh, Jasper. Die ook zei van ja, ook dat is weer een opstap, weet je wel. Dat is geen einddoel. Nee. <laughs> dus ik probeerde gewoon heel realistisch in te staan. Maar natuurlijk uh, is het wel echt zo'n momentje van... Oh fuck, yes, dit is wel echt uh, top. Het gaat gebeuren. Het nieuwe jaar dat komt eraan. Um, ja. Maar nog even, ook nog heel even terugkijken. En gefeliciteerd trouwens hè, met jullie plek. Ja, ja thanks. Ja, zo cool. Ik, ik, ik reageer ook bijna onderkoeld, maar ja, ik vind het niet meer dan vanzelfsprekend misschien wel. Ja, nou, thanks. thanks Dat jullie daar staan, ja, te gek man. Hey, eerst even met alles wat je hebt meegemaakt, wat jullie gezien hebben, weer ervaren hebben als band. En dan ja, de kerst op de taart, uh, dat optreden in Groningen en dan uh, ja, Noorderslag uh, 2023 mogen spelen. Mm-hmm. Waar ben je eigenlijk het meeste trots op? Ja, oh, dat is een goede vraag. Um, nou ja, kijk, wij, wij zijn gewoon, wij hobbyen al, al sinds de middelbare schooltijd, uh, gewoon in de oefenstudio lekker spelen en zo. En opeens hebben we dat toch kunnen opzetten naar iets uh, concreets, zeg maar, iets waar we helemaal achter staan. En we zijn alle drie um, heel verschillend, maar we, we, we hebben elkaar gewoon veel beter leren kennen, ook als muzikant. En dat is, ik weet niet, die, die ontwikkeling en elkaar begrijpen en soms gewoon even lekker uh, godver tegen elkaar... en dan weer bij elkaar komen. <laughs> I don't know, maar gewoon die, die band is, uh, is natuurlijk ook door Zonaya heel sterk geworden. En uh, ja, ik, gewoon de band aan zich is gewoon... en iedereen om me heen. Ik denk dat, ja, dat is iets om trots op te zijn. Als je gewoon helemaal achter staat wat je doet en zo. Dat vind ik wel echt iets wat dit jaar heeft geklikt. En uh, nou, dat vind ik mooi. <laughs> ja, te gek. En ook uh, uh, gekeken naar dit jaar. Is er iets, uh, ja, in tijden van uh, crisis uh, leer je ook je vrienden kennen. Maar kom je jezelf ook wel tegen. Is er iets wat jij geleerd ja. hebt, wat je mee gaat nemen. Of wat je ons als tip kan geven. Wat je mee gaat nemen in de rest van je carrière. Nou, ik, ik merk gewoon. En dat is iets wat ik ook in coronatijd heel erg uh, ben blijven doen. En weer ben gaan doen ook daarna. Is heel veel praten. En dan heb ik het echt over het mentale aspect. Zeker als je in korte tijd er heel veel op je afkomt. Dat is best wel heftig. Zeker als je dat allemaal binnenhoudt of zo. Ja. Um, en ik heb heel veel gehad gewoon door te praten. En dan krijg je dus ook weer andere blikken. Dus ook waar we het net over hadden. Van ja, oké, okay, tof, de topprijs gewonnen. Dat is echt te gek. Maar zie het als een opstap en nu moet je. En dat soort blikken van andere mensen. Um, dat helpt gewoon heel erg. En soms ook gewoon een stukje steun. Als je er doorheen zit of zo. Dus het praten met mensen om je heen en misschien mensen die wat verder weg staan, dat is vooral iets, uh, dat is echt een 
tip. En dat is gewoon een stukje met taal ook. Maar dat heeft uh, mij persoonlijk echt heel erg geholpen. Uh, ook als muzikant zijn, maar ook als persoon. Mooi, mooi. Hey, het nieuwe ja. jaar komt eraan. Jullie trappen hem inderdaad af in uh, Noorderslag. Of op Noorderslag. Um, maar uh, wat mogen we verder verwachten van Marathon? Want jullie hebben net jullie single uit. Daar ga ik zo ook een stukje van laten la- horen. Uh, yeah. Age. Maar wat mogen we van Marathon verwachten in 2023? Nou, veel. We gaan uh, het begin dampen. We hebben dit najaar tijdens de poepel in elkaar gewerkt aan onze debuut EP. Want uh, die single is van september. Um, dus daarna is het tijdje stil. En nu gaan we echt knallen. Vanaf januari er komt ook onze tweede single uit. En uh, in het voor EP. Uh, we gaan er heel veel spelen door het hele land heen. Uh, dus zowel live als zeg maar, nieuwe muziek komt er heel veel aan. Leuk. Leuk. Ja. ja, dat, ja. Uh, ik, ik kan ook niet wachten. Het jaar is bijna zover. Heb je eigenlijk goede voornemens? Uh, minder klagen en meer doen. <laughs> I don't know. Ik, ik ben niet echt van de goede voornemens. Ik maak ze toch nooit waar. Daar ben ik mezelf ook genoeg mee teleurgesteld. Dus we gaan het allemaal zien. Ook een beetje over je heen laten komen en gewoon lekker knallen. Nee, I don't know. Ik doe niet dat goede voornemens. <laughs> Let's go gewoon. Dat hoeft volgens mij ook niet. Het, uh, het ziet eruit uh, als een voornemen om er in elk geval een heel mooi uh, jaar van te gaan maken. Uh, ja, ik hoop ja. dat we veel van jullie gaan zien en lekker kunnen genieten. Kai, dat was misschien nog een hoogtepunt. Uh, je zou, we zouden het bijna vergeten, maar jullie hebben getekend bij V2. Ja, dat was... Uh, ja, dat, 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 oh, dat, daar heb ik de link met Slachthuis, waar we het al eerder over hadden. We hebben gespeeld in Slachthuis, een beetje uh, toen het allemaal weer uh, opkwam. Ja? Uh, na corona, na de laatste lockdown. Uh, en er was iemand van Vitoe aanwezig. Um, en nou, echt op de meest rennende plek, van op de wc of zo, <laughs> kwam ik uh, Peter van Vitoe tegen. En uh, er gewoon een gesprekje mee gehad. Van, nou, misschien moet ik een keer uh, met de band zitten en uh, kijken. Ik ga het voorstellen, bla bla. Nou, en dan, dus vanuit een live optreden is het gewoon gegroeid tot een contract bij, uh, bij Vitoe. En uh, daar zitten we nu uh, warm onder de pannen. <laughs> ja, want wat, wat betekent dat om bij een label te tekenen? Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, er gaan zeker wel ook wat, wat gesprekken overheen natuurlijk. Want je, hè, je, jij, wij moeten als band een plan hebben, maar wat hebben zij als plan ook uh, met jou? Uh, waar ga je elkaar versterken? Uh, dus dat, dat heeft allemaal even wel wat, uh, wat tijd gekost. En dat, dat, dat moet ook gewoon. Maar dan heb je opeens gewoon een partij achter je die, die meedenkt. Uh, die voor jou je muziek gaat uitbrengen. En nou, uh, ja, we hebben dat eigenlijk door het hele mei ook wel gewoon gemerkt in nou, het perse aandacht naar, het, naar de release van de single. Ja. Maar um, nou, ook in radio optreden hier en uh, ook nog op het eindfeest van de popronde. Dat we ook nog even bij 3FM langs konden. Dat ze een stukje van onze live set hebben, hebben um, gedraaid gewoon tijdens de uitzending op 3FM. Uh, gewoon, het is een stukje vlugge overal, weet je wel. Waar je anders zelf als band iets minder snel uh, misschien uh, terechtkomt. Ja. Dus ja, het, is gewoon, het, het helpt heel erg. Mooi. Ja. De eerste stap naar nog heel veel mooie dingen dus. Nou, dat dus. Uh, ja, ja. ja. Prachtig. Hey, ga lekker genieten uh, van alles wat er op jullie af gaat komen in het nieuwe jaar. Uh, dank voor Thanks. je tijd. En, uh, hele fijne feestdagen. Tot in het nieuwe jaar op Noorderslag. Yes, yes tot dan. Hey, thanks. Je hoort nu Marathon met Age.
Maker. Het vakblad voor een Nederlandse muzikant is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Wil jij kans maken op een jaarabonnement van Music Maker? Deel dan jouw favoriete Brood en Spelen aflevering in je story op Instagram en tag het Brood en Spelen podcast. Onder alle stories verloten we een jaarabonnement op Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Julia Schellekes, of beter bekend als Juliette, is zangeres, tekstschrijver, componist en toetsenist. En ze is de winnaar van de songpopcompetitie Mooie Noten 2022. Ze maakte ook nog een uitstapje naar comedy in het tv-programma Ik Ga Stuk. En ik heb haar nu aan de lijn, all the way from New York. Uh, Julia, hele goede middag voor jou, denk ik. Ja, hele goede middag. Ja, het is hier kwart over vier, dus... Uh... Gaat naar de avond toe, maar ja, het klinkt heel international zo, hè? Nu all the way from New York. Ja. Zeggen ze in New York ook iets? Over de grenzen. Ja, je gaat ook over grenzen. <laughs> maar, dat, maar zeggen ze in New York ook Juliet? Is dat uh, is een goede artiestennaam? Uh, denk ik. Hier is het Juliet, hè? Juliet. Juliet. Ja, ja. Maar mm. ik heb wel al kunnen zingen hier op straat. Echt? <laughs> dus uh, mijn doorbraak is niet meer te stoppen. Nou, wat heerlijk. Ik hoop dat ik daar dan nog filmpjes en, uh, en video's van ga zien. En, uh, ja, toch, ja. Het is toch ook meteen een hele andere ja, december dan uh, een jaar geleden. Want ook met jou zou ik graag even de hoogtepunten van 2022 willen doorspreken. Maar dan eerst ja. even helemaal terug naar die januari maand... waar uh, we nog in lockdown zaten, uh, in de pandemie. Hoe was die periode voor jou? Ja, natuurlijk... Shit, ik moet zeggen dat ik best wel weinig er nog over nadenk. Dat is denk ik ook een soort van... Ik heb het idee dat we dat een beetje met z'n allen doen. Er heel weinig over praten op dit moment nog. Omdat ja, je wat liefst gewoon die periode vergeten. Um, ja, nee, het was gewoon een hele saaie periode eigenlijk. Maar ik heb wel heel veel kunnen schrijven. En dat is wel denk ik heel fijn aan ja, artiest zijn. Of iets, iets, iets maken. Dat, je, dat kan je altijd doen natuurlijk. ja. Dat is wel lekker. En heeft dat je ook um, misschien ook juist wel inspiratie opgeleverd? Nou ja, dat, dat vind ik een goede vraag. Want aan de ene kant denk ik weer van ja, om echt inspiratie te hebben moet je ook leven. En dat was natuurlijk juist wat een beetje stilstond die twee jaar, zeg maar. Ja. Dus ik, ik wilde heel graag uh, ja, veel maken en ik heb ook veel geschreven. Er is ook weer een EP dit uitgekomen met allemaal liedjes die toen zijn ontstaan. Uh, maar ik merk wel dat ik nu eigenlijk veel makkelijker schrijf. Omdat er gewoon zoveel meer gebeurt. 
Ja. Fijn hè, dat het allemaal weer kan. En ik ben ja. dan wel benieuwd, was het, wat was het eerste moment voor jou afgelopen jaar dat je weer kon optreden? Poeh, dat is een goede vraag. Want het eerste optreden is geweest. Uh, nou, daar. daar ik, dat zou ik eigenlijk even in mijn agenda moeten kijken. Maar ik denk dat het inderdaad een beetje rond het voorjaar was. Heb ik. Uh, Twee weken lang heb ik in Tapas Theater gestaan. Dan mocht je drie keer per dag mocht je spelen. Ja. Um, ja, dus dat was best wel meteen een heel intensief traject. Maar dat was eigenlijk wel weer voor het eerst dat ik weer even helemaal in kwam met het spelen. Uh, gewoon ja, heel veel in korte tijd voor heel veel verschillend soort publiek. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja, kun je eens uitleggen voor iemand die daar nog nooit geweest is. Wat voor een plek is het Tapas Theater precies? Ja, dat zit in Amsterdam zitten. Het, uh, in Amsterdam-Oost. En wat zij eigenlijk doen is... zij hebben boven een restaurant... waar je dus tapas kan eten. Mm. En beneden hebben drie artiesten... hebben eigenlijk hun eigen zaaltje. Het is heel klein. Pas denk ik... ja, twaalf man per zaaltje in. En uh, drie keer per avond... mag je dan dus... of uh, kom, ja, komt er verschillend publiek van boven... die dan gegeten hebben... komt naar je voorstelling kijken. Dus het is een soort van... Uh, het is een soort dinnershow, maar dan dat je afwisselend naar een voorstelling gaat en dan boven weer wat eet. Heerlijk. Uh, dat, ja, het maar, is, ja. Maar na een periode van niet kunnen optreden, klinkt dat ook echt best wel heftig om dan drie shows op een avond te spelen. <laughs> nou, het zijn op zich, het zijn allemaal redelijk korte shows. Dus het was steeds twintig minuten. En uh, dus dat is natuurlijk wel anders dan als je een heel concert zou geven van een uur. Maar het was juist heel fijn, omdat je bent toch een beetje na zo'n periode misschien wat wat onwennig op het podium weer. Of tenminste, ik vooral, dat ik dan best wel awkward (laughs) kon zijn. Of dat ik een soort weer moest wennen aan hoe praat je de nummers aan elkaar? Wat is je verhaal? En juist met wat ik doe, wil ik echt een soort, ja, dat het concert ook een soort... uh, ja, bijna een soort dramaturgische lijn heeft, zeg maar. En dat alles gewoon klopt. En dat kon ik daar heel goed oefenen. Oh, en dat... steeds een beetje aanscherpen. En, ja. Dat was eigenlijk dus gewoon de perfecte lange, hoe zeg je dat, generale... voordat het echte seizoen weer begon. Eigenlijk wel, ja. Ja, zeker. Ja. Hé, hey, en... Um... Je zegt uh, op je Instagram onder andere, maar ook op je website volgens mij... ik zie nog verkleinseren, grote gedachten, ergens tussen Ernst en Luim. Prachtige omschrijving, maar voor ja. degenen die jou nog nooit gezien hebben... Wat, uh, waar, gaan, waar gaan jouw liedjes over? Ja, ik denk dat mijn liedjes een beetje een soort van uit het leven gegrepen flarden zijn, zeg maar. Allemaal een soort kleine scènes. Dus het zijn wel vaak echt verhalen met een beetje een kop en een staart. Dus als je de tekst zou lezen, zou je het eigenlijk lezen als een soort kort verhaaltje. Uh, En en daar hou ik ook heel erg van. Dus tekst is voor mij, denk ik, een van de meest belangrijke dingen. En het gaat over... Nou, mijn laatste EP ging had heel erg als een soort van overkoepelend thema. Uh, Ja, weet je, de de dertigers... Dus waar ik naartoe nader en het volwassen, wanneer je volwassen bent, zeg maar. En uh, dat ik soms een beetje het gevoel heb dat iedereen een soort handleiding heeft gekregen over hoe je volwassen wordt. En voor mij een soort zijn overgeslagen en dat ergens een soort volgend level is waar ik heen moet. En 
Nou ja, <laughs> dat soort thema's. Ja, prachtig. Hij heet voor het kind, het EP. Ik wil straks ook heel graag nog een nummer daarvan laten horen. Um, Leuk. Het uitbrengen van de EP klinkt als een hoogtepunt. Maar ik wil even terug naar het moment dat wij elkaar ontmoeten. Uh, want jij ja. neemt mee aan mooie noten. Uh, sterker nog, jij won uiteindelijk die finale in het Wonderpark Open Luchttheater. Ik neem aan dat dat een hoogtepunt ja. voor je was van 2022. Ja, zeker. Dat was sowieso... Gewoon de hele competitie was superleuk. Maar die dag inderdaad zo super warm in het Vondelpark. Daar spelen en ook nog winnen. Ja, dat was wel echt, uh, wel echt een hele mooie dag. Wat was voor jou de reden om mee te doen aan een songpopcompetitie? Ja, ik, ik heb er een tijdje over getwijfeld. Omdat ik een beetje dacht van, is het voor mij? Omdat natuurlijk, ja, zingersong is natuurlijk heel breed begrip. Ik denk dat sommigen van ons ook een beetje allergie krijgen als ze dat horen. Hè? Omdat het dan, ja, je hebt er een soort hele connotatie toch een beetje bij soms. Van, uh, ja. Laat ja, het maar gewoon hard op zeggen. Gewoon, uh, een man of vrouw met een gitaar. <laughs> Iemand met een dromenvanger aan zijn gitaar. <laughs> die dan een soort van hele, hele zielige liedjes maakt of zo. En ja, ik, ik dacht een beetje zelf, zit ik natuurlijk, mijn liedjes zijn best wel theatraal, denk ik, voor sommige mensen. Of het, het, ik probeer altijd het woord kleinkunst niet te veel in de mond te nemen... omdat ik ook daar heel, niet helemaal bij denk... van dat is helemaal wat mijn muziek is. Maar ja, ik, ik vroeg me gewoon af van... oh ja, um, pas ik binnen deze wedstrijd? En toen dacht ik van ja, ik wil juist echt... Uh, gewoon een groot publiek krijgen voor deze liedjes. En ook dat, dat het juist popmuziek is, zeg maar. En in dat genre past. En ja, bij dan was voor mij een hele goede uh, duw in de goede richting. Ik dacht, ja, zie je wel dat een, een poppanel dit op die manier kan waarderen. Ja, het heet tegenwoordig ook de song-pop-competitie, niet meer de singer-songwriter-competitie. Oh, ja. was, dat al in, was dat al afgelopen dat was al, jaar zo? was al afgelopen jaar zo, ja. Oh, ja. Oké, okay, wat goed. Ja, dus het is nou, ook het, super nice. Omdat we inderdaad in de loop der jaren hebben gezien dat er steeds meer andere formaties en uh, wat meer elektronisch. En, ja, het is veel breder dan dat. Het is, ja, het is meer. Ja. Je zei net van ja, uh, even kijken ook wat het me oplevert. Wat heeft het je opgeleverd? Uh, nou ja, mooie noten en de, win- de winnaar van de uiteindelijke finale? Ja. Uh, het, ja, nou ja, sowieso een heel veel aantal of heel veel contacten. Gewoon de mensen van de jury waar ik nog mee heb gezeten. Um, nou, jullie, alle mensen die, die zo supportive zijn geweest en achter de schermen en voor de schermen. En uh, ik heb een hele mooie live video opgenomen twee weken terug met Maurits Nijhuis, produce, producer. Yeah. En hij uh, nou, was ook onderdeel van mijn prijzenpakket. En die video komt in januari uit. Spannend. Dus dat is super cool. Ja, echt heel leuk. Het was zo'n vette dag ook. Um, even denken. Wat, ja, en natuurlijk uh, makkelijker om, om meer shows te krijgen. Uh, sowieso gewoon echt een super mooie kickstart, denk ik. Van gewoon iets meer publiciteit en, en naamsbekendheid. Ja. Weet je nog eigenlijk wat er in het juryrapport stond? Nou, ik heb toevallig dat briefje heb jij mij toen zo lief gegeven. Dat heb ik in oh, mijn ja. studio opgehangen. <laughs> dus wel echt heel erg leuk. Uh, ja, nee, ik vond het heel mooi dat 
dat we het ook heel erg hadden over dat hele plaatje wat klopte. En niet alleen maar, uh, zeg maar de liedjes zelf, maar ook gewoon de presentatie en hoe, hoe we dat brachten en wat er tussendoor kwam. En ja, dus dat, dat was wel een soort goede motivatie. Dus ik dacht, oh, dat wil ik nog meer gaan, uh, gaan uitwerken in een langere show. Ja, mooi. Ja. ja, dat moet ik misschien even uitleggen, want ik mocht hosten uh, de hele competitie, maar met name ook de finale in het Vondelpark. En ik schrijf dan altijd mee met het juryberaad uh, wat ze allemaal zeggen over de deelnemers en met name ook over de winnaar. Maar als ik had geweten dat jij hem ergens zou ophangen, had ik misschien wat aan mijn handschrift gedaan. (laughs) Die kan ik zelf heel vaak niet lezen. Het is wel mooi geschreven. Ja, ik vond het heel leesbaar. Wat fijn. (laughs) Ik herinner het me ook echt als een hele mooie dag. Ik ben benieuwd, wat was voor jou nog een, uh, een ander moment uit dit jaar wat jou bij gaat blijven? Nou ja, tuurlijk wat je al een beetje noemde net aan het begin. uh, Dat ik uh, ineens in de comedy circuit een eerste stap heb gezet. Ja. En dat was ook, het was gewoon een beetje een yes year. Zoals ik het noemde. Dus ik dacht gewoon, als er iets leuks op mijn pad komt waar ik iets van kan leren. Ja, dan moet ik gewoon dat doen, zeg maar. Ook al als ik van tevoren denk van jeetje, ik vind het doodeng. En dit was eigenlijk zo'n ding. Hoe is dat op je pad gekomen? Uh, ja, omdat ik, ik ben uh, van die 30 seconden liedjes ben ik gaan posten op social media. Dus dat doe ik eigenlijk elke dinsdag. Dan post ik ja, iets van, of een liedje van 30 seconden over iets wat ik die week meemaak. Of wat in het nieuws is. Of... En soms is dat dan toevallig best wel grappig, denk ik. Mm. En zo kwam er iemand die dacht, hé, hey, maar zij doet eigenlijk ook een soort vorm van comedy. En is zij niet, uh, kan zij niet meedoen aan dit programma. Dus ik werd gebeld. Ja. Yeah. En um, een beetje zo erin gepraat van ja, het is uh, niet alleen maar stand-up. We zoeken juist naar iets breder, uh, ja, uh, breder palet. Dus ook cabaret, of meer cabaret en meer kleinkunst. En ja, toen dacht ik, ik ga gewoon een auditie doen en ik, ik zie wel wat er gebeurt. Hoe was die en, auditie? Uh, ja, dat ging toen best wel goed. Ja. Nou, doodeng. <laughs> echt heel eng. Omdat toen ik daar aankwam zag ik gewoon dat het echt een... Ja, een soort comedy jury was met uh, Soendels. Ze zei het wel gewoon echt, gewoon echt uh, hardcore comedy, zeg maar. En mm-hmm. uh, Jurgen, dat is dan de directeur van de Kleine Comedie. En Thomas van Luijn. Oh. Dus het was wel echt dat ik dacht, oké, okay, dit is even iets heel anders dan een, ja, dan een groep aan muzikanten, zeg maar. Yeah. Die dit gaan beoordelen. En toen viel mijn keyword ook nog uit. En er ging van alles mis. Maar ik denk... <laughs> Dat dat er juist voor zorgde dat ze dachten van... oh, daar gaat ze eigenlijk best wel grappig mee om. En dit is wel, dit is wel op, leuk op een onhandige manier of zo. Oh. En dat is denk ik een beetje mijn trademark. Ja, wat tof. Want je bent ook nog best wel een eind gekomen, toch? Ja, bij de laatste zes zat ik. Ja. ja. ja dus uh, ja, echt heel ziek. Een uitstapje, een yes hier zou je al gewoon lekker ja zeggen... op dat wat op je pad komt. Smaakt dat naar meer trouwens? Ja, dat is een goede vraag. Aan uh, aan de ene kant heel erg ja, want ik merk wel... uh, Ik had ook afgelopen jaar mijn releasefeest van mijn EP. Toen speelden we gewoon met de hele band, ik denk een uur lang. En toen kon ik tussendoor, die konden die best wel goed daar doorheen vlechten. Dus er valt altijd wel... Iemand breekt een keer snaar, uh, een kabel doet het niet, weet ik veel wat. Dat je even een paar minuten moet volpraten, zeg maar. En als je dan een paar grappen achter de hand hebt of je hebt... dat is heel leuk, denk ik. Maar muziek blijft je grote liefde. Ja, 
Zeker weten. Ja. ja, dat heb ik er wel van geleerd. Van ik, ja, dat, dat is gewoon nummer één. En dit is leuk, een leuke skill om door te ontwikkelen, maar het is niet mijn, ja, mijn passie. Nee. nee, maar wel te gek dat je het gedaan hebt. En dat heeft dus ook geholpen bij het nog nou ja, uitwerken van, van je act en wat je doet op het podium. Um, je zei het al, jij hebt ja, jij hebt P-release voor het kind. Er zit toch een klein beetje vertraging op de lijn, sorry. <laughs> je EP-release, ja, nog een hoogtepunt. Neem ons eens mee naar uh, die avond. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, dat was gewoon echt een super vette avond. Omdat meestal, ja, als je, als je nog een beetje de eerste stappen maakt als artiest... dan kan je niet altijd met je hele band overal aankomen. Omdat je toch, ja, ik betaal alles bijna nog zelf en... Ja het, is, ja, het is wel heftig voor een, een zaal om een band van zes man te moeten betalen... in plaats van iemand die in zijn eentje liedjes komt doen, zeg maar. Nee. Dus deze avond hebben we juist even met z'n allen uitgepakt. Dus ik had mijn band mee en mijn twee blazers. Ja. Dus een uh, trompetist en een trombonist. En uh, dat was gewoon zo vet om die nummers even zo... om de volle arrangementen aan iedereen te laten horen. Ja, fantastisch. Ja, ja, genieten. Ja. Nou ja, we hebben al best wel wat hoogtepunten nu besproken. Ik ben ook gewoon benieuwd, want er speelt natuurlijk een hoop in de wereld. En je zegt al, het volwassen worden, hoe, hoe sta ik in het leven als jonge vrouw? Um, van alle thema's... Jij wil dieptepunten. Nee, 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 helemaal niet. Hou dit vast, deze Heb flow. je even? Heb je even. Nee, maar ik ben gewoon nieuwsgierig, omdat er gewoon... Hè, we hebben het uh, afgelopen jaar, ook in de muziekindustrie, uh, mentale gezondheid, die eenzaamheid. Uh, we hebben het over fair pay, over inclusie, ja. diversiteit. Uh, ja, inderdaad, je zei net al zelf, hè, financiële zekerheid of onzekerheid... Um, talentontwikkelingen, nou, noem het op. Van alle thema's die er spelen in het in maatschappelijk, in het leven, in de muziekindustrie. Is er iets wat jou, uh, waar jij je mee bezig hebt gehouden? Nou, ik denk met al, ja, wat je noemt wel heel erg. En uh, ja, natuurlijk als, ook als vrouw in dit vak merk je gewoon dat er nog steeds heel veel te winnen is. Gewoon over überhaupt, ja, me, veel meer vrouwen naar het vak krijgen, zeg maar, jonge meisjes laten drummen en gitaar spelen en bassen en niet alleen maar zingen en piano spelen, zeg maar. Ja. En ik ben ook muziekdocent, dus ik probeer dat wel heel erg te supporten, zeg maar, op mijn manier. Mm-hmm. En verder, ja, ik ga toevallig volgend jaar gaan we vanaf februari gaan we op een theatertour met alleen maar vrouwen ja, of zich als vrouwen identificerende. En we gaan, uh, dat heet onbeschrijpelijk Weiblich, naar het nummer van Nina Hagen. Oh. En uh, ja, dus dat zijn allemaal vrouwelijke auteurs en muzikanten. En het wordt eigenlijk een soort ode aan het feminisme anno nu en uh, door de jaren heen, zeg maar. Oh, wat een fantastisch idee, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. 2023, um, een videoclip komt eraan. Ik neem aan nieuwe muziek, die theatertour. Wat mogen we allemaal van jou verwachten? Ja, uh, nou ja, dus sowieso inderdaad die tour. Uh, ik wil zeker veel nieuwe muziek gaan uitbrengen. Ik ben ook al heel erg aan het schrijven. En ik wil volgend jaar eigenlijk juist iets meer iets uitbrengen als ik er zin in heb. En ik denk gewoon, let's go. In plaats van dat, dat ik nu meteen doorga met een hele langspeelplaats, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat het volgend jaar gewoon veel spelen, hoop ik... Uh, een paar vette singles uitbrengen, die theatertour 
Uh, en gewoon over, overal mezelf doorontwikkelen als artiest. En meer, met meer mensen gaan samenwerken. Leuk. Wat een goed verhaal. Ja. Is er iets gebeurd in het jaar of heb je iets geleerd? Is er iets wat je meeneemt? Vanuit 2022 waar je nog heel veel plezier van gaat hebben in het vervolg van je carrière? Mm, nou, wel verschillende dingen. Ik denk gewoon dat door dat iets doen wat je heel eng vindt, dat dat uiteindelijk heel erg beloont. Dus dat je eerst denkt, wat de fuck ben ik aan het doen? En daarna denkt, oh ja, nu zie ik toch wel wat ik ervan geleerd heb. Dus ik ben iets minder bang, denk ik, om mezelf in het diepe te gooien volgend jaar. Ja. En uh, wat ik ook wel heel erg leuk vond aan... Ik ben natuurlijk nu hier in New York. En we hebben net Mariah Carey's Christmas concert gezien. Wow. En <laughs> in Amerika is alles groot, groter, groot. Dus er komen sneeuwkanonnen en 60 kerstelfen. En weet ik veel wat, komt er allemaal bij. <laughs> en dan denk ik wel iets van die extraness. En, en dat grootse en show maken, dat, dat wil ik ook... Ik vind dat heel leuk. En oh. ik denk dat ik volgend jaar gewoon iets gekkere dingen wil gaan doen. Nog iets meer denken van helemaal niet. Doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Maar doe maar nog gekker. Wauw, dat is echt fantastisch. Ja. You're gonna shine in 2023, Juliet. Heerlijk. <laughs> We hebben nu al een paar keer ook genoemd uh, JP, de muziek. Vertel, want op jouw IP zat ook een nummer. En daar heb je iets bijzonders mee gedaan. Klopt, ik heb een... Uh, een liedje heb ik eigenlijk opgedragen aan de vrouw die mij haar piano heeft gegeven. Ja. En ja, dat is best wel een, een verdrietig verhaal. Omdat ja, deze vrouw is de moeder van een, van een familievriend van ons. En uh, zij heeft Alzheimer gekregen. En zij, uh, ja, zij moest naar een verzorgingstehuis. Omdat ze nou ja, te slecht werd, zeg maar. En de ruimte waarin ze ging wonen was te klein om haar piano mee te nemen. En ja... Toen mocht ik die dus komen ophalen. Mm. En dat was zo'n dubbel gevoel. Want aan de ene kant ben je, ben je natuurlijk hartstikke blij... dat je ineens zo'n mooie piano in je huis hebt staan. En aan de andere kant heeft die piano gewoon een heel leven bij haar geleid. En heeft er gedwongen afstand van moeten doen. En ja, hing haar ziel nog een beetje om die piano heen, zeg maar. En toen heb ik geprobeerd om het eerste liedje... dat ik daarop schreef, uh, aan haar te op te dragen. Mooi. Het is al uh, opbrengst te gaan naar uh, Alzheimer Nederland. Ja, prachtige actie, prachtig verhaal. Dat nummer is iets dat je nooit vergeet. En volgens mij hebben wij ja. die. Je hebt bij ons ook in de studio al een keer gezeten. We hebben hem ook eerder volgens mij al aan de Brood en Spelen Spotify playlist toegevoegd. Dus tot slot wil ik je eigenlijk mm-hmm. gewoon vragen. Welk van alle mooie liedjes, want ik kan niet kiezen... maar welk liedje <laughs> wil jij graag met ons delen... zo aan het einde van 2022? Uh, dan ga ik denk ik voor Plooien van de Tijd. Yeah. En uh, ja, dat is... Ja, dat vind ik ook... Dat liedje vat op zich best wel samen... waar ik het net ook al over had. Gewoon hoe fucking ingewikkeld volwassen worden is... en hoe uh, ja, ik eigenlijk nog steeds al dezelfde angsten heb... Als uit mijn kindertijd, zeg maar. En uh, ik denk dat sommige van de luisteraars zich daar wel in kunnen herkennen. Ja, ik ook hoor. Ik wil je niet teleurstellen, maar dat gevoel gaat nooit helemaal weg volgens mij. Oh shit. Maar dat maakt het leven niet minder leuk. 
Juliet. Ja, dat is ook weer waar. En dan gebruik je al die ellende weer op andere manieren, toch? Zo is het. Nee, maar het is... En je moet ook als een kind verwonderd blijven. Nou, laten we dat afspreken. Heel veel dank voor de ja. tijd. Ga lekker genieten in New York. Alvast mooie feestdagen. Dank je wel. We spreken elkaar vast Hetzelfde volgend jaar. Hetzelfde voor jou. En ja, dank je wel voor het uh, fijne interview. Dank je wel. En we gaan luisteren naar Juliet met Plooien van de Tijd. Nog steeds ben ik bang voor grijpende handen van onder mijn bed voor bijtende tanden nog steeds ben ik bang voor dwalende geesten die bovenop zolder met mijn poppenfeesten nog steeds ben ik bang voor langzaam verdrinken of levend verbranden en wat dan te kiezen het lijkt wel alsof iedereen Dank mijn gasten Stefan van der Wielen, Juliet en Kai Koopmans. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. In samenwerking met Nomadsland hebben we een drietal afleveringen gemaakt over Fairpay. Ook volgend jaar zal dat het onderwerp zijn waar nog veel over gesproken wordt. Dus luister die afleveringen ook vooral als je op de hoogte wilt zijn. Vergeet niet dat je dus kans maakt op dat jaarabonnement van Music Maker. Partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering is van Brood en Spelen... Tag het Brood en Spelen podcast en onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Volgende week sluit ik het jaar af met onder andere Babs en Jeanne Rauwedaal, de frontvrouw van Wies. Dus ben je benieuwd hoe zij terugkijken op 2022? Vergeet je niet te abonneren op Brood en Spelen in jouw podcast app, mocht je dit nog niet gedaan hebben. Als je dit nou een leuke aflevering vond, deel hem vooral ook met jouw vrienden of familie. En je helpt anderen ons ook te vinden als je een reactie achterlaat of ons sterren geeft. Ik sluit af met de nieuwste single van Ciao Lucifer, Worry. I can see that look on your face, babe Now I gotta ask you what's wrong, babe You say that I'm a little bit distant Don't take it so personal I worry all the time It's nothing to do with you